0: Les moments vacants. Les moments vacants. Lorsque vous cherchez à comprendre comment fonctionne le temps, ce qu'ont fait presque tous les philosophes, vous touchez à l'existence. Car l'existence, plus encore que la vie au sens biologique du terme, c'est-à-dire ce qui est chargé de sens, l'existence c'est ce qui se déploie dans l'espace et dans le temps. D'où l'essentialité de cette question du temps. La mort c'est là où il n'y a plus de temps. Celui qui sait gérer son temps c'est donc celui qui sait gérer son existence. Dans une société de l'urgence, de l'éphémérité, prendre son temps devient quelque chose de difficilement admissible. Dans une vie où tout est chronométré, a-t-on besoin de vacances ou de moments vacants C'est la question que j'ai souhaité lucider avec nos invités. Aujourd'hui, pour ce 17 e épisode, Elsa Godard, philosophe, psychanalyste et essayiste. Elle a écrit notamment « Je selfie donc je suis » les métamorphoses du « moi » à l'ère du virtuel. Elle nous expliquera que de ne plus penser le rapport à la mort, c'est ne plus penser au temps, et donc à l'existence. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Bonjour. Première question qui est une question un peu rituelle, quelle est votre définition des moments vacants Est-ce que vous en avez, vous
1: Alors, euh... <rire> oui, bien évidemment. Euh, je vais commencer par quelque chose d'un peu scolaire, j'en ai, en ai envie. Et... Euh... Et puis après, je parlerai de quelque chose d'un peu moins un peu moins évident. D'un point de vue scolaire, j'aime beaucoup la question de la vacance. La vacance qui n'est pas une vacuité. Euh, un moment vacant, c'est un moment de temps libre au sens littéral. Donc on parlera de la liberté, j'espère, parce que ça me tient à cœur. Euh, mais ça, ça me fait penser à un terme, le terme grec scolé, qui a donné, qui a donné école, scolaire, ce que je disais tout à l'heure, parce que justement, c'était chez les Grecs un temps libre qui était dédié à l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est un temps, finalement, qui n'est pas celui de l'affairement, qui n'est pas de la temporalité productive de la société contemporaine, par exemple, hein, ou de la société euh, active. Et c'est un temps euh, qui est propice, parce que c'est un temps qui s'abandonne à lui-même, d'une certaine manière, c'est un temps qui est propice, justement, à l'apprentissage et à la formation, au sens de donner une forme de la pensée. Et j'aime beaucoup ça, ça rejoint le deuxième point, puisque moi, je pense que en ce qui concerne le temps de vacances, qui est un temps d'apprentissage, qui est un temps de formation de l'esprit et de la pensée, euh, d'une autre forme de production, au sens littéral, pour moi, c'est le temps de l'écriture, le temps de la vacance. Il, il y a deux modes dans l'écriture. C'est vraiment euh, le mode qui consiste à m'abandonner à une non-temporalité, ce que j'appelle. Euh, on, on pourrait mettre un parallèle avec l'époque et le sens de la parenthèse chez, chez Husserl. Mais... Euh, par exemple, il peut m'arriver de passer 6 euh, heures dans un train sans rien faire du tout. C'est-à-dire que je, suis, euh, je mets de la musique, etc. Et euh, je ne fais rien d'autre. Parce que mon esprit divague. Dans les... Alors divague, il dit le vague. Mon esprit divague, mon esprit s'abandonne dans une sorte de contemplation euh, très antique. Et c'est deux... pendant ces moments-là où je m'abandonne, au paysage, aux impressions alentours, ces, ces formes impressionnelles, pourrait-on dire, et mon esprit s'abandonne, et c'est un très grand moment pour moi, sans que je ne fixe mon attention sur quelque chose de particulier. C'est un très grand moment pour moi de création. Et il y a un deuxième temps, c'est-à-dire un temps que je consacre à l'écriture à ce moment-là, qui est un temps vacant pour la majorité des gens, puisque c'est un temps où finalement je, je ne réponds ni au téléphone, euh, ni j'autorise mon esprit à partir ailleurs dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'utilité. Mais c'est un temps où je m'accomplis, où je me dissocie du monde en clair, et je m'accomplis dans l'écriture, je m'oublie, j'oublie le contexte, j'oublie les contours, euh, j'oublie le nécessaire, l'utile, etc., pour ne faire que produire, comme dans un jet qui aurait été en fait maturé de longues heures auparavant. Et pour moi, c'est ça, un temps vacant, qui est un temps plus encore d'apprentissage, au sens de la scolée, qui est un temps de création pure, parce que d'abandon total. Je crois que c'est tout ça qui disait d'ailleurs qu'il y avait le surgissement de l'idée, et puis ensuite, il y a le côté euh, à tenir, de, de maintenir l'idée, de finir les choses. Eh bien, c'est très juste. C'est une, une approche très juste. Pour moi, c'est vraiment ces deux temps qui, en plus, ne sont pas forcément... ne se mettent pas dans même temps c'est-à-dire que je passe pas deux heures le matin à penser et après à produire deux heures après. Non, c'est très fragmenté. Le temps est étiré comme quelque chose d'élastique. Entre deux, je peux faire beaucoup de choses pratiques, matérielles, euh, m'absenter littéralement de la pensée que j'aurais que fait maturer. Pour ensuite, comme si j'appuyais sur un bouton et puis se mettre dans un seul jaillissement, pour reprendre le terme de tout ça, pouvait se mettre voilà, en acte et se transformer en mots et donc en matière. Et ce temps vacant, je pense que toute mon existence ne peut se résumer qu'à un temps vacant. Alors que si on regarde tout ce que je fais au, au, pour des néophytes ou d'un point de vue extérieur, on a l'impression que je suis très affairée, que je cours dans tous les sens. Surtout avec deux enfants tout seuls, <rire> je laisse imaginer que mon temps est très occupé. Mais en revanche, le temps vacant, celui de la création et de la production, pour moi, c'est le temps de l'intériorité. Mmh. Et
0: comment euh, développer cette intériorité dans un monde où nous sommes bousculés, nous sommes pressurisés, on nous dit d'être heureux et en même temps d'être plus productif, euh, on nous dit de prendre notre temps, il y a des, des applications de, de méditation qui se développent et puis pour autant, il faut être de, de plus en plus performant. Est-ce que finalement, s'octroyer des moments vacances, ce n'est pas être euh, fondamentalement subversif
1: Alors, je suis contre ces injonctions et Dieu sait qu'il y en a, comme vous l'avez parfaitement souligné, qui sont conformes à cette société paradoxale qui est la nôtre. C'est-à-dire, on est à la fois oppressé. Dans quelques-uns de mes livres, j'avais parlé de cette, dans le dernier là sur la psychanalyse, va-t-elle disparaître, j'ai fait une psychopathologie de la vie hypermoderne. Et je pars par ce par ce rapport au temps spécifique, qui est un rapport de de stress. Je, je... je donne, je j'évoque une nouvelle forme d'angoisse, un nervosisme contemporain qui pourrait se rapporter à ce que j'appelle une angoisse à la saisie. Je n'ai, je meurs, je n'ai, je meurs. C'est, un rapport au temps que j'ai qualifié d'instantanéisme. On n'est même plus dans le présentéisme de la post on est dans l'instantanéisme. Du tout, tout de suite, de la précipitation, de l'impatience. Ça se résume à, à un rapport au monde qui est un rapport hiketnunk, ici et maintenant. Dans l'ici et maintenant, rien ne peut se créer, rien ne peut se déployer. On est, euh, on est, on devient, et le danger est peut-être cela, de se transformer en automate, dans puis l'impensé, puisqu'il l'impensé, puisqu'il n'y a pas de temps possible pour déployer une pensée qui est celle de l'intériorité. Euh, alors déjà première des choses, je suis contre ces injonctions, euh, contre ces injonctions en disant il faut, il faudrait qu'on nous autorise à prendre du temps pour soi, il faudrait qu'on nous autorise à la déconnexion, il faudrait qu'on nous autorise à, à arrêter de parler et que sais-je. Toutes ces injonctions, alors que je pense qu'on devrait être capable, plutôt, et c'est ça, pour moi, les temps vacants, de se questionner, de s'interroger, de se dire, il y a des moments où j'ai envie d'être, de pas du tout être dans un moment vacant. Il y a un temps où j'ai envie d'être dans l'affirmement, dans l'accomplissement, dans l'agir dans la vite. Mais en revanche, je dois être capable de m'écouter pour pouvoir, à des moments, si je le souhaite, m'interrompre dans cette course effrénée, pour pouvoir avoir cette capacité de me ressaisir soi-même, de prendre cette distance nécessaire qui me permet de me penser, et de me penser dans le monde dans lequel j'habite. Et ça, je pense qu'on les gens devraient s'autoriser de mêmes sans qu'on ait, des, comme vous le disiez très justement, euh, des méditations ou des injonctions quelconques, qui nous inviteraient à prendre soin de nous-mêmes, alors qu'on devrait en avoir la responsabilité. Et puis l'ici et le maintenant, c'est aussi nier notre existence. Bien, Parce que
0: si on change notre rapport à l'espace-temps... On modifie complètement notre manière de nous inscrire dans le monde.
1: C'est ce que j'avais, c'est une un des deux changements majeurs de paradigme que j'avais développé dans le Safi, où je disais justement que en passant dans un mode de représentation du temps, de représentation du temps et de l'espace de et du maintenant, ce que j'avais appelé l'instant connectique et, et l'espace, l'espace horizontal qui est celui des de, de deux dimensions de l'écran. Donc effectivement, quand j'ai parlé de ces deux changements de paradigme, ça c'est le premier, le deuxième c'est le passage du logos à l'idolone, c'est-à-dire le passage d'une pensée rationnelle qui se déploie justement dans le temps, qui nécessite du temps, à l'avènement d'une société de l'image, d'un genre particulier qui est l'image éphémère. Ce que j'ai appelé l'idolone. En grec, l'idolone, c'est l'image simulacre. Et donc, euh, effectivement, ce changement de temps, de l'ici et de maintenant, ne permet pas l'existence de se déployer. Et donc de retrouver la question du sens, de l'identité, de la profondeur, du, de se définir comme un être de projet. Et j'en passe, c'est des meilleurs. C'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, toute la question de l'existence qui est à repenser avec une telle représentation du temps.
0: Ça veut dire aussi, d'une certaine façon, se divertir au sens pascal du terme pour empêcher de penser notre finitude
1: C'est ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire le divertissement qui permet d'oublier la misère de la condition humaine, qui est donc la mort, qui est une angoisse majeure. Sauf que, quand je parle, quand j'évoque ce que j'appelle les angoisses à la Sisyphe, quand j'évoque cela, les angoisses à la Sisyphe ce sont des angoisses de l'instant. Donc, un peu comme les jeux vidéo, je n'ai, je meurs, jeûner, je meur, nai, je meurs, je meurs. Donc, en fait, on ne se définit plus comme un être dans le projet ou encore un être pour la mort. Vous me suivez Donc, ces angoisses de mort n'existent plus. Ce sont des angoisses de l'instant. Ce qui crée une tension particulière, ce nervosisme que j'évoquais, et donc cette angoisse particulière, qui n'est plus l'angoisse structurelle du sujet existentiel, qui permet de donner une densité à l'existence. Quand Kierkegaard disait, l'homme est une tension angoissée vers la transcendance, ce qui signifie que de la naissance à la mort, nous sommes tension parce qu'angoisse. Mais c'est précisément ça qui va donner sa densité, sa valeur, sa profondeur à l'existence et tout son sens. Mais si on ne se conçoit plus comme une tension d'un point à un autre, mais que nous sommes plus que des êtres de l'instant dans lesquels il n'est même plus pensé de penser, il n'y a plus cette projection, cette tension, cette angoisse de mort. D'ailleurs c'est pourquoi je fais de la mort, peut-être un des derniers tabous, quand on a évacué tous les autres. Parce que c'est un impensé que la question de la mort. Et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, ne plus penser le rapport à la mort, c'est aussi ne plus penser le rapport au temps et donc à l'existence. La boucle est bouclée. D'où le danger, si vous voulez, d'une certaine manière, d'avoir une inconscience ou une inconsidération quant au rapport au temps, dans notre société contemporaine. Et puis c'est intéressant parce que ça
0: ça occulte aussi notre capacité de nous mettre en récit, de faire le récit de notre propre existence, puisque finalement, si c'est une vision un peu sismique des choses, c'est-à-dire qu'il y a des ruptures. Et des ruptures.
1: Euh, l'homme, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas... Parfaitement, je ne peux que vous suivre et accréditer tout ça. l'homme euh, c'est précisément le culte d'images euh, éphémères qui ne font pas forcément lien ou sens les unes avec les autres. Donc elles sont fragmentées. Et donc, sans faire récit, c'est le terme que j'emploie, sans faire récit forcément les unes avec les autres. Ce qui pose la question, et qui est, la, qui est vraiment en creux une de mes problématiques depuis 20 ans de recherche, qui pose la question de l'identité du sujet. Et d'où toute la formation de la réflexion autour de ça, d'une métamorphose du sujet, euh, au vu de ces grandes transformations, pour ne citer qu'elles. L'identité, puis aussi peut-être l'invisibilité, parce qu'il y a tout ce qu'on ne montre pas. Euh, justement,
0: les failles, et, et, et peut-être que les moments vacants sont une forme de faille perçue pour certains, alors qu'elles sont au contraire alors, à
1: créatrices. Euh, ayant un peu réfléchi à ce sujet, alors je ne pense pas que ce soit forcément la question de l'invisibilité. Ou alors dans un autre genre, il faudrait peut-être la redéfinir ça et le préciser, parce que vous avez d'une part une surexposition de soi, le passage de l'intime à l'extime sur les réseaux sociaux, une surexposition de, de, de son existence, réelle ou factice, ou imaginez ou idéalisée, peu importe, en tout cas il y a une monstration de soi. Euh, donc c'est une forme de visibilité et il y a une quête de visibilité. Alors moi ce que j'explique souvent c'est que cette quête de, de c est, c est, c est, cet excès de visibilité, ce besoin de monstration, fait écho à cette angoisse d'invisibilité qui est la mort, donc la peur de disparaître c'est pourquoi on a besoin d'être vu, d'être confirmé par le regard de l'autre, ça c'est une chose mais je, je pense plutôt que en ayant réfléchi sur, euh, sur votre thématique, qui était une très belle thématique, le temps vacant en ayant réfléchi sur ça euh, vraiment c'est pour moi l'occasion, ce que je disais tout à l'heure d'une capacité à, à mettre par la temporalité, par cette parenthèse que l'on pourrait euh, imposer dans le quotidien et dans son, ce rythme effréné, la capacité à se ressaisir soi-même. C'est ce que j'appelle, dans mon travail notamment sur la sincérité, c'est ce que j'appelle euh, le retournement. Qu'est-ce que c'est que le retournement C'est le moment qui rend possible, donc c'est une question de moment aussi, de temporalité, c'est le moment qui rend possible la conscience de soi capable de se ressaisir elle-même. Donc d'effectuer ce retournement de soi sur soi. C'est ce qu'on pourrait appeler la conscience réflexive, c'est-à-dire qui se réfléchit elle-même, qui pense et qui se pense dans ce qu'elle est, mais ça effectue un retournement. Comment savoir que j'existe Comment savoir ce que je veux Comment savoir qui je suis si jamais je ne suis pas capable d'effectuer ce retournement sur soi-même Mais pour cela, faut-il encore que ce soit un acte de volonté Le retournement, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas une impulsivité, ce n'est pas, euh, pas une pulsion, ça n'a rien à voir avec ça c'est un acte de volonté. Donc, faut-il que je sois capable d'effectuer ce retournement sur moi-même, de telle sorte à ce que je puisse me saisir moi-même dans ce que je suis, dans la conscience de soi, et aussi, plus grandement encore, dans la capacité de faire surgir mon désir. On revient à une des, des, des sujets qui étaient les vôtres, hein, que j'ai entendu tout à l'heure, vous m'avez dit, qui sont les fondements de l'action. Comment dois-je dois agir Comment dois-je me comporter si jamais je ne sais pas ce que je veux. Et là, vous avez, résumé là la grande majorité de tous les livres que j'ai écrits. Je veux donc, je peux, euh, qui est poser les fondements d'une thérapie que j'ai créée qui s'appelle la volothérapie, sur les fondements d'un monde. Vous avez l'éthique de la sincérité, qui est comment dois-je me comporter, comment dois-je agir par la connaissance de soi, ainsi de suite. Et euh, pour terminer par le selfie, enfin bref, vous avez tout, tout le cadre de mes recherches qui peut se résumer seulement à ce point-là.
0: Oui, et puis c'est finalement une forme d'intégrité. C'est comment, voilà, l'action est... est...
1: D'intégrité à soi. Ou ouais, plutôt, devrais-je dire, de fidélité à soi. Ouais. Parce que le, la notion d'intégrité peut renvoyer un registre moral. On n'est est pas question.
0: Non, non, je, je, son... vais,
1: je vais être, voilà, à, à soi. Je vais être un peu, euh, faire l'avocat du vie, mais on peut tout à fait dire que je, si j'ai envie de me comporter comme un salaud, euh, être fidèle à moi-même, être sincère, en adéquation avec moi-même, consiste à proprement à, à être salaud. Mm. Vous voyez, il n'y a pas le registre mm. moral, en fait.
0: En termes de moments, on peut se dire aussi que c'est une forme de succession
1: parce que les moments se succèdent. faut oui, Donc... il encore qu'il fasse récit les uns avec les autres C'est-à-dire qu'il le lion. Ça peut être aussi des moments fragmentés dans une culture du zapping, par exemple. C'est une chose à laquelle on assiste. Mm. C'est ce retournement, c'est ce qui permet de faire le lion justement. C'est ce qui permet de faire le sens. C'est ce qui permet de faire le récit. Le récit, on ne le fait qu'après coup. On peut avoir une une, comment dire, une intuition, une volonté, un désir de faire récit. Par exemple, euh, je me lève le matin, je vais organiser ma, ma journée de telle manière. Je vais enchaîner les événements, je vais enchaîner les moments de cette journée. Je vais prendre ma douche, prendre un café, aller travailler, prendre le, le, le métro, ça Il va y avoir une succession de moments que je vais anticiper. Donc déjà, je pourrais presque faire le récit en amont de ce qui va se passer cette journée. Mais la force et la puissance de l'existence, c'est que comparé à cette toute-puissance qui ferait récit, a priori, l'inédit du quotidien. fait en sorte que ça ne tient jamais, on est sans cesse surpris. Et une journée, au final, on ne peut la raconter qu'après, qu'après coup, qu'une fois qu'elle est passée. Mais justement, faut-il encore faire ce retournement, cette saisie Et souvent, on ne la fait pas. Avant de se coucher, c'est un conseil que, que prodiguait les stoïciens dans les exercices spirituels. Euh, ils, ils expliquent dans, dans leur... Euh, dans leur thérapeutique dans leur... et puis mais il y a le, tout, le souci aux soins de soi ils expliquent à proprement parler que le soir avant de se coucher il faut être capable de pouvoir faire le récit de sa journée
0: mais c'est très intéressant parce que euh, dans le cadre de, des moments vacants je suis allée voir le professeur Francis Stache qui a euh un professeur spécialisé sur la mémoire, la mémoire collective, la mémoire individuelle, c'est lui qui suit par exemple les traumatisés de, des attentats de 2015, oui. qui va les suivre 12 ans, oui. qui va travailler aussi sur le rapport à, à ces attentats pour nous en traumatiques euh, sûr, le, traumatique, France, hein, voilà. pas, le trauma s'imprime ou pas. Exactement, et l'expérience, qu'on a un hub dans le cerveau qui nous permet, euh, pendant ces moments vacants, de finalement refaire le récit de notre propre journée fait. et de créer notre autobiographie. Si nous n'avons pas de ce temps Off, entre de ressaisir de
1: soi, ce que j'appelle le
0: retournement. Eh bien, nous ne pouvons pas créer notre propre autobiographie. Donc, Et c'est une perte quantité Voilà, nous ne sommes pas, nous euh, n'existons pas. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est euh, intéressant aussi de savoir que ce, ce temps du cerveau mmh. ne correspond plus à l'accélération euh, du mouvement.
1: Euh, Il faudrait distinguer, vous savez que l'approche classique de Bergson, qui est une des plus belles approches sur le temps en philo, vous avez le temps des horloges, le temps physique, le temps mathématique qui mmh. se décompte. Vous avez le temps intérieur, la durée subjective. Et puis peut-être qu'on pourrait rajouter un troisième temps qui serait ce temps biologique qui ne correspond pas totalement au temps des horloges ni au temps de la durée affective. On faudrait rajouter ce troisième temps qu'on pourrait appeler un temps biologique qui serait le temps du cerveau, le temps de la décomposition, le temps du rythme intérieur physiologique, j'entends, et sans lequel on ne peut pas faire.
0: Et puis peut-être que cette notion de temps ou de moment vacant, on peut se l'imposer enfin, par la volonté, j'entends, oui. euh, que si déjà, on est... On conscient. En, on est conscient et on en est capable dans notre journée. Je pense à, je sais pas, une mère célibataire qui courait <rire> entre 18 jobs pour faire vivre ses enfants, comment elle peut elle se croiser du temps dans un temps qui est nécessairement... Compressé. Compressé. ce que
1: j'appelle un temps compressé. Euh, c'est une situation que je connais bien puisque je crois que j'ai au moins quatre métiers et deux enfants, c'est normalement maman célibataire depuis toujours. Donc, c'est un temps que je connais très bien et je pense que j'ai pu arriver à faire tout ça et je continue à faire tout ça parce que je suis arrivée à m'organiser qui pour moi, alors je vais me permettre de vous parler de quelque chose de très intime il y a un mot que je voudrais employer autour de, de cette question du temps vacant qui, qui se confond d'une certaine manière c'est un temps, euh, ce que je pourrais appeler un temps lâché, un temps d'abandon pour moi, hein. qui est le temps de la création etc, mais qui est un temps d'abandon et alors je, je, je vais vous raconter quelque chose je Étant confrontée, donc j'avais ce désir de faire des enfants, euh, il s'avérait que j'ai fait des enfants toute seule, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai jamais vécu avec leur père ou quoi que ce soit. J'ai toujours vécu seule avec eux, je voulais une famille, donc deux enfants. Et il est vrai que moi j'ai un, une exigence entre le fait de gagner ma vie, donc une nécessité alimentaire, travailler, et puis le temps de la création de la production hein, l'écriture, qui me rapporte pas grand-chose comparé à la nécessité de la vie quotidienne. Et en plus les enfants, et toutes seules. Donc, vous imaginez bien qu'il a bien fallu que j'apprenne à gérer mon temps. Et j'ai créé quelque chose, pour moi strictement. J'ai créé une espèce de, de, de poésie du quotidien. Et alors, j'ai commencé à prendre un plaisir inouï, dont l'enjeu est le suivant. Quand j'ai beaucoup de choses à faire, de manière très différente, parce que quand je bannis, je sais pas moi je dois faire des consultations avec mes patients, quand je dois, euh, quand je dois écrire sur un, un auteur, euh, quand je dois rendre une chronique de livres pour Psycho, euh, que je dois m'occuper d'aller chercher mes enfants à l'école, de les occuper, de faire la cuisine, euh, euh, les lessives, faire les courses, ne pas oublier le lendemain, hein, etc. Donc quand j'ai tout ça qui s'entrechoque, sans qu'il y ait de cohérence, en étant des choses très, 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 très compliquées, voici ce qu'est mon, mon jeu, au sens de l'homoludan, ça de c'est-à-dire le plaisir qu'on a au jeu. Euh, mon jeu du jour est d'arriver à faire le mieux possible, le maximum de choses dans un temps le plus court. Et donc, je suis comme une créatrice de la temporalité, que je réorganise, littéralement, comme un peu un chef d'orchestre. L'image est vraiment tellement parfaite, puisque rien de comparable entre une trompette et un piano, euh, entre une voix et un violon, et pour autant, j'arrive à faire entrer le maximum de choses en les réalisant le mieux possible dans un temps le plus court pour avoir du temps pour m'adonner à ce que j'aime le plus soit mes enfants soit l'écriture et ça chaque jour c'est un nouveau défi qui m'est lancé et tout le travail de mon imagination et de, et de, de la, la construction intellectuelle de la, de la rationalité et de pouvoir arriver à faire ça et pour moi cela consiste en une véritable poésie du quotidien et j'adore faire ça et qui pourrait imaginer que plus j'ai de choses qui, dont on aurait l'impression parfois qu'on pourrait se noyer tant il y en a, qui s'accumulent différentes et pour autant, c'est comme si j'étais en train de danser sur le fil des nécessités de telle sorte à ce que je puisse réaliser le mieux possible dans un temps le plus court afin d'avoir précisément du temps vacant pour la création et l'amour de mes enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui prend un plaisir, une gourmandise. Plus c'est complexe et plus c'est une appétence pour moi
0: est ce qu'on peut vaincre le temps
1: il ne faut pas le vaincre, il faut l'aimer. Un jour, j'étais toute jeune, donc euh, je faisais déjà... j'avais, <rire> euh, euh, Je crois que j'avais deux lycées, deux charges de cours dans deux facs différentes, une thèse en cours. <rire> je vais avoir 22 ans, un truc comme ça. Et euh, j'ai un ami qui me dit... Euh, Elsa. J'avais un amoureux, un amoureux philosophe, phénoménologue. Il voulait passer beaucoup de temps avec moi. Mais c'était très Cornélien comme situation. <rire> J'adorais enseigner en plus et je voulais pas renoncer à mes charges de cours. c'était oh, prestigieux pour une, 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 une jeune fille de, de 20 ans qui arrivait de province, être prof à, à enseigner à Paris 4, etc. C'est impossible que je renonce. Mes, mes cours avec mes, mes élèves de terminale c'était passionnant, j'apprenais mon métier. Bon bref, mais je voulais le voir, j'étais très amoureuse. Donc comment faire Un jour, il m'a dit, as-tu conscience qu'une journée, c'est 3 fois 8 heures Alors qu'on a plutôt tendance à la vivre de manière binaire, en deux temps. Trois fois huit heures, il faudrait qu'on ait la sagesse de se dire huit heures pour dormir, huit heures pour travailler et huit heures pour vivre. Oh, mon Dieu, mais que nous aurions du temps pour se scoler, ce temps de l'apprentissage, si nous avions huit heures pour vivre, pour apprendre, pour sortir, pour tout ce qu'on veut. On n'envisage ne, on pas les choses comme ça. Il faudrait qu'on ait cette sagesse de ne pas travailler dix heures, de ne pas dormir dix euh, euh, heures, j'en sais avoir du temps, 8 heures dans une journée de temps pour soi. Et ça, c'est une clé, une richesse.
0: Pour autant, nous n'avons jamais eu autant de temps. Parce que si on regarde d'un point de vue euh, purement euh, laboral, c'est Jean-Vierre qui le dit, euh, qui est venu aussi dans, ce, dans cette émission. Il explique que c'est effectivement une perception. C'est-à-dire qu'on a le temps personnel était mêlé au temps professionnel, ce qui nous accordait quand oui. même des moments de, de respiration d'une certaine façon. Mais c'est surtout la profusion des choix... Et le fait de devoir renoncer qui nous crée une forme de frustration par rapport à ce, à ce temps. C'est-à-dire qu'on a 10 000 livres à lire et euh, voilà, on ne sait pas par où commencer. On pourrait vivre euh, 20 000 vies amoureuses c est, c est, c est et il faut choisir. Je
1: pense qu'il y a deux choses. Faut-il encore distinguer la perception du temps de la manière dont on l'occupe Deux choses différentes. Je peux pas dire, Enfin, ça me semble très compliqué de dire, est-ce que les Grecs avaient une perception du temps où ils avaient plus ou moins de temps qu'aujourd'hui ça me semble compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'on a le sentiment d'une plus grande précipitation, d'une plus grande urgence. Ça, c'est un constat. Bon, après, c'est quand même compliqué de toutes les époques de pouvoir établir une comparaison. Pour moi, c'est abusif. Mais la question du choix, elle est réelle. Ce que vous dites, c'est juste, puisque euh, on n'a on ja, peut-être jamais eu autant le choix en tout, ce qui fait qu'on est perdu dans ce cadre-là. D'où la nécessité de revenir, pour moi en tout cas, ce qui me semble le plus évident pour faire face à ça, la nécessité de revenir à euh, une authenticité de soi qui, au fond, euh, voudrait dire qu'est-ce que je veux vraiment Je vous donne un exemple. L'autre jour, je fais écouter une musique que j'aime euh, euh, une musique que j'aime énormément. Un ami qui a, euh, connaît toutes les musiques de toutes choses, enfin, pas tout évidemment, mais une quantité assez phénoménale, Et euh, est vraiment spécialiste du sujet, et je lui dis euh, c'est vraiment très très beau, ça. Je l'écoute en boucle, j'écris beaucoup là-dessus. Il me dit oui, mais il y en a à moi, je t'en sors des centaines, comme ça. Rien d'extraordinaire, sous-entendant. Alors, on a le choix, mais est-ce qu est -ce que c'est utile d'en faire usage tout le temps Si on se connaît bien, si on sait précisément ce que l'on aime et ce que l'on veut, il n'est pas, pas utile, me semble-t-il, de s'égarer dans une profusion. C'est pareil pour les sentiments amoureux. Euh, on peut avoir mille conquêtes, euh, renouveler sans cesse les, les premiers instants du début, ainsi de suite. Mais après tout, si on a rencontré quelqu'un avec laquelle on a envie de, de passer du temps et d'avoir une rencontre en profondeur, a-t-on besoin de pouvoir avoir la curiosité, euh, de la diversité et de la multiplication? Moi, dans ce que je suis, en tout cas, je suis quelqu'un de rassemblé pour qui l'unité est très importante. Du coup, la question du choix ne m'a jamais posé de problème. Il y a pour moi plus de dilemme à faire un choix entre deux choses qu'entre mille choses.
0: Qu'est-ce qu'il faut lire sur le sujet de, des moments vacants, du temps qui passe?
1: Les stoïciens. Euh, les stoïciens qui, euh qui nous apprennent à vivre... Euh, les stoïciens qui nous apprennent à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Alors c'est une gageure de dire ça, mais pour autant c'est très compliqué à faire. Ça, pour arriver réellement à réaliser ça, ça implique beaucoup de choses. Être au clair dans son existence, être au clair avec son désir, être capable de s'abandonner au temps, c'est très important pour moi. D'accepter, de lâcher le temps. Le temps abandonné, le temps lâché, c'est vraiment ça. C'est le seul temps qui nous permet de faire émerger ce qui est a peut-être de plus profond, et en cela de plus essentiel. Faudrait-il toujours être capable de se projeter dans ce dernier instant, tant qu'il nous soit offert, celui qui précède l'agonie, qui, qui précède la mort elle-même Si on pouvait se projeter dans ce dernier, dans ce dernier instant, qu'est-ce qui resterait Quelles sont les trois choses qui resteraient Cette essentialité sans laquelle finalement on saurait vivre, ou qui donnerait, qui donnerait sens à toute une existence, c'est là-dessus qu'il faudrait que les moments vacants puissent se porter. Et ça, c'est un enseignement que nous, permet, que nous offre en tout cas les stoïciens. Merci beaucoup. Avec plaisir.
0: Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec Laurent David Samama, essayiste et écrivain. Il est notamment le co-auteur de L'éloge de la défaite, avec Jérémy Pelletier, paru aux éditions de l'Ombre. Il nous expliquera que les moments vacants sont des moments de travail, un travail qui le passionne. D'ici là, prenez le temps. C'était les moments vacants, je suis Anne-Pierre Ruel.